Shalom, bienvenidos a Beahata y Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos comparte su enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es el profesor titular del Instituto Sera Abraham con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el Instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor visítenos en la web en loveisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No importa quién seas, dentro de ti hay un espíritu rebelde y la raíz de ese espíritu rebelde es el orgullo. Muchas veces en la Biblia vemos individuos mostrándolo y, lamentablemente, vemos las desastrosas consecuencias que tal espíritu trae. Lo que haremos hoy es mirar a un tal hombre, y este hombre es el profeta Jonás. Dios lo usó a pesar de ese espíritu rebelde, y le enseñó una lección. La pregunta es si Jonás respondería en obediencia o no. Bueno, con eso ya dicho, toma tu Biblia y miremos la profecía de Jonás. Hoy comenzaremos y por el siguiente mes vamos a caminar a través de todo este libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, para entender la revelación de Dios para nosotros a través de este hombre, no solo sus palabras, sino su vida, sus acciones. Así que mira conmigo, si puedes, el versículo 1, libro de Jonás, capítulo 1 y versículo 1. Leemos aquí, Y fue palabra de Adonai a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, la mayoría de ustedes que no saben hebreo no pondrán un énfasis en el nombre de su padre. Pero el nombre de su padre significa el verdadero. Y la razón por la que está ahí es para declararnos que no estamos leyendo un mito ni estamos leyendo una leyenda o alguna alegoría. Estamos hablando de la verdad de la vida de un hombre y cómo Dios quiso usarlo para sus propósitos con el fin de cumplir con uno de los propósitos por el cual Dios creó la nación de Israel. En esencia, vemos que Jonás personifica al pueblo de Israel. Antes de continuar, una de las cosas que yo quiero señalar es que este libro de Jonás se lee cada año en la sinagoga. Se lee durante uno de los días más importantes, la fiesta del Día de Expiación. Este Día de la Expiación es acerca de la adoración. La adoración no es solo alabar a Dios, cantar cánticos y orar, sino que la adoración es conformar la vida de uno a los propósitos y a los planes de Dios. Y una de las cosas que vemos es esto, cuando pensamos que podemos adorar a Dios como queramos. ¿Y por qué digo eso? Bueno, cuando ves en el libro de Levítico, capítulo 16, encontrarás que el capítulo 16 completo es todo sobre el día de la expiación. ¿Y cómo empieza el capítulo? Hablando de otros dos individuos que eran muy rebeldes, que eran orgullosos. Eran sacerdotes, hijos de Aarón. Venían de una familia piadosa, pero aquí está su problema. Querían adorar a Dios cuando ellos querían adorar a Dios, como ellos querían adorar a Dios y con lo que ellos querían adorar a Dios. Y Dios les dijo, no podéis venir en cualquier momento que queráis, ni con lo que queréis al lugar santísimo. 
Solamente el sumo sacerdote puede hacerlo y solo una vez al año. Pero Nadab y Abiú, estos dos hombres rebeldes y orgullosos, lo hicieron a su manera. ¿Y cuál fue el resultado? Fue la muerte. Jonás va a experimentar, y aquí hay un mensaje importante, Jonás va a experimentar ese mismo resultado de rebeldía y orgullo. ¿Por qué digo eso? Mira de nuevo donde nos quedamos, en el versículo 1. Y fue palabra de Adonai a Jonás, el hijo de Amitai, diciendo, versículo 2, Levántate y ve a Nínive, en español, Nínive. Ahora, lo primero que quiero señalar sobre esta ciudad, Nínive no está en la tierra de Israel, está en el reino asirio. Y durante los días de Jonás, el reino conocido como Asiria fue el principal enemigo de Israel. Así que, Jonás está siendo llamado para ir al enemigo y hablarles. Quiero hacerte una pregunta. Usualmente uno pregunta, ¿cuál fue el mensaje de Jonás? La mayoría de la gente dice, se le dio un mensaje de arrepentimiento. Pero permíteme señalarte que ese no es el caso. En ninguna parte de la Escritura encontramos que Jonás es llamado a predicarle del arrepentimiento a la gente del imperio asirio, aquellos que habitan en Nínive. Tenía un mensaje muy diferente, y lo examinaremos de cerca en unos minutos. Pero una vez más, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás conoce la naturaleza de Dios, que Dios es un Dios misericordioso y que Él está dispuesto a perdonar. Aquí está el problema. Jonás tenía una preocupación de que Dios, de hecho, perdonaría a los ninivitas, y él no lo quería. Él quería el juicio de Dios, y veremos esto sin ninguna incertidumbre en un momento. Él quería que el juicio de Dios consumiera a esa gente, por lo cual se le dio este mensaje. Levántate, ve a Nínive y predícales el mensaje, porque su maldad ha venido hasta mí. Y mira lo que hizo. Versículo 3. Y Jonás huyó a Tarsis. Tarsis, bueno, si estás en Israel y quieres ir a Nínive, tienes que tomar un barco hacia el norte. Lo mismo que para ir a Tarsis. Pero al llegar a ese punto crítico, este barco iría a Tarsis, iría al oeste en vez del este. Entonces, Jonás estaba haciendo algo. Se estaba rebelando contra los propósitos de Dios. Otra vez, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Adonai. Esa es una frase que aparece una y otra vez en este libro. Huye de la presencia del Señor. Es decir, si esto significaba que él tendría que obedecer a Dios y cumplir esa tarea, él preferiría terminar esa relación con Dios. Y permíteme señalarle que a menudo, cuando nos rebelamos contra Dios, cuando caminamos en el orgullo, cuando pensamos que nuestro camino es mejor que los caminos de Dios, ¿qué está sucediendo? Estamos huyendo de su presencia, su intimidad, sus bendiciones su guía, su consejo, su poder. ¿Y cuál es el, su el resultado final? Lo vamos a ver. En última instancia, ese resultado final es la muerte. 
Entonces, Jonás se levantó para huir a Tarsis de delante del Señor, y observen la palabra que sigue en el texto bíblico. Dice que descendió. ¿Por qué es eso tan importante? Es importante porque en los próximos versículos, lo que vamos a ver es que Jonás va hacia abajo, abajo y más abajo. Incluso, cuando se va a dormir, se utiliza la misma raíz que tiene que ver con caer en el sueño. Así que el punto es este. Cuando nos rebelamos contra Dios, cuando caminamos en orgullo, en lugar de... ¿Recuerda lo que dijo Pablo? Pablo habla sobre el servicio a Dios, servicio que es adoración. Esto habla de conformar nuestra vida a la voluntad de Dios, que es, como dice Pablo, una llamada ascendente. Jonás no va hacia arriba, va hacia abajo. Y leemos aquí, en el versículo 3, en el medio de ese versículo, y descendió a Jafo, y halló un navío que partía para Tarsis. Para allí es que se dirige. Y pagando su pasaje. Ahora, este libro está lleno de principios. Y Dios da principios y vemos el resultado de la obediencia. Él también da principios en los que vemos el resultado de la desobediencia y aprendamos esta simple verdad. Cuando Dios te da, ha llamado a hacer algo, cuando Dios te ha dado una misión, Él pondrá a tu disposición todo lo que necesitas para lograrlo. Lo que significa es que no te va a costar nada. Dios proveerá. Pero cuando desobedecemos a Dios es cuando se pone muy caro. Por lo tanto, no vemos aquí la provisión de Dios. Vemos que Jonás, él pagó el precio y él bajó a él. Esa es la segunda vez que la palabra bajó se menciona. Bajó a él. Eso es al barco para huir con ellos. ¿Con qué propósito? Para huir con ellos a Tarsis. Y aquí dice, de delante de Adonai. Ahora, lo que aprendemos aquí, y el hecho de que hasta ahora lo, lo dice dos veces, de delante de Adonai, Jonás realmente no valoró esa relación con Dios. Era más importante que Jonás se encontrara en su camino en lugar de esta relación íntima que un profeta debería tener con Dios. Veamos el versículo 4. Mas Adonai hizo levantar. Ahora, Dios va a estar activo en la situación de Jonás. Una de las cosas que veremos en este libro es que todos y todas las cosas obedecen a Dios. Dios va a hablar, Él va a nombrar, Él va a actuar, y todo obedece a Dios excepto por una persona. Y ese es Jonás. Mas Adonai hizo levantar un gran viento en la mar, e hízose una gran tempestad. Una gran tempestad en la mar. Tanto fue así que dice que pensóse se rompería la nave. Así de fuerte era. Y los rabinos señalan que tal tormenta no era usual. Quiero decir, nunca hubo una situación en la que marineros podrían creer que una tormenta sería tan fuerte que la nave sería destruida en pedazos. Versículo 5. Y debido a eso, encontramos que y los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios. Y vemos algo más. Y echaron a la mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Así que ahora vemos algo más. Vemos otro principio importante. Quiero decir que estos marineros eran hombres de negocios. 
tenían la responsabilidad de llevar esa carga a Tarsis. Y ahora, debido al pecado de Jonás, la desobediencia de Jonás, ¿qué estaba sucediendo? les estaba afectando adversamente. Aquí hay un principio. Tu pecado no solo te afecta a ti. Tu pecado puede tener efecto y, por lo general, tendrá efecto en los que te rodean. Estoy hablando de amistades, familia y asociados de trabajo. Y es por eso, por lo que es importante que cuando tienes un negocio, debes tener gente piadosa trabajando para ti. Porque su pecado puede afectar tu negocio, puede causarte una pérdida. Y eso es exactamente lo que vemos. Estos hombres, por miedo, estos hombres preocupados por su vida, que hasta tiraron su carga en el mar con el fin de aligerar la nave. ¿Y dónde estaba Jonas? En el medio del versículo 5, Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se había echado, y aquí está, a dormir. Esta es la misma raíz que tiene que ver con ir hacia abajo, pero tiene añadida una letra adicional. Esta palabra, nirdam, se utiliza en hebreo moderno para la medicina que se le da a uno antes de una cirugía para ponerlo a dormir. Por lo tanto, el cambio en el lenguaje aquí de la palabra normal para dormir significa que Jonás, él es incapaz, de la misma manera que alguien que está siendo preparado para una cirugía, no puede simplemente despertar, ya que la medicina le hace estar inconsciente. Y de esa misma manera, la desobediencia de Jonás, la rebeldía de Jonás, todo eso le hizo ser incapaz en ese momento de percibir lo que Dios estaba haciendo. ¿Ves? Todo lo que Dios estaba haciendo era por Jonás, con el fin de llevarlo a un entendimiento correcto de lo que el hombre de Dios está supuesto a hacer. Veamos ahora al versículo 6. Leemos aquí. Y el maestre de la nave se llegó a él, eso es, a Jonás, y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Ahora, ¿por qué Jonás era el único que dormía en medio de este peligro? ¿Por qué estaba ajeno a lo que sucedía? Aquí hay otro principio. Cuando vivimos en pecado, cuando caminamos con orgullo, cuando estamos arraigados en la rebeldía contra Dios, esto nos hará desconocer lo que Dios está haciendo. No vamos a percibir cosas que incluso los no creyentes pueden ver. Es un peligro. Por lo tanto, el pecado nos hace desconocer el peligro que nos rodea. Pero cuando caminamos en obediencia, cuando somos dirigidos por el Espíritu, Dios nos dará un entendimiento. Dios nos dará la capacidad de percibir su presencia, su ayuda, su asistencia, pero Jonás no estaba allí. Así que este capitán dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Esto es casi humorístico. ¿Por qué? Porque, ¿qué está haciendo Jonás? La Escritura dice que Jonás está establecido con una misión. Esa misión es huir de la presencia del Señor. ¿Y qué le está diciendo este marinero? El capitán está diciendo, llama a tu Dios. Así que Jonás está siendo llamado a sanar esa relación, a hablar con él, a escucharle. Y entonces él dice, este marinero, él dice, quizá él hará algo por ti y eso será una bendición para nosotros y no pereceremos. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal. Esta palabra para el mal es la segunda vez que la vemos, 
pero en este contexto entienden que esto es algo sobrenatural, que hay una razón por la que esto está sucediendo. Esto simplemente no es normal, por lo que entienden que algo ha ocurrido, un pecado que ha causado que Dios responda de esta manera. ¿Por qué digo que le casó a Dios? Incluso ellos mismos están diciendo que cada hombre llame a su Dios, estos adoradores de ídolos, estos marineros, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Por lo tanto, Dios quería que cada uno de los marineros entendiera que Jonás era la causa, que la rebelión de Jonás los estaba afectando. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Esas son preguntas importantes. Ellos quieren comprender la identidad de Jonás. ¿Y cómo es que una persona puede traer tanta maldad sobre ellos? Y note la respuesta de Jonás. Jonás aquí básicamente dio su respuesta estándar. ¿Por qué digo eso? Y él les respondió, Hebreo soy y temo a Adonai, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. ¿Le teme realmente él a Dios? Todo lo contrario. Esta palabra para el miedo tiene que ver con la prioridad. Entonces, Jonás está diciendo, yo conozco al verdadero Dios, y él usa ese sagrado nombre de Dios, este Dios que transciende todas las cosas, este Dios que está sin limitaciones. Todas las cosas son posibles con él. Eso es algo que estos marineros nunca habían oído, porque siempre habían adorado a ídolos que tenían algún dominio especial. Este era el ídolo para este propósito, y si tuviera algún otro problema, recurriría a otro ídolo. Pero este era Dios que transciende todas las cosas. Y él dice, este Dios yo temo. ¿En serio? ¿Le está dando a Dios la prioridad en su vida? No. Fue, se puede decir, una respuesta rutinaria. Así era como Jonás pensaba de sí mismo, pero incluso ahora, en medio de la rebelión, no cambió esa respuesta. Entonces él dice, Y temo a Adonai, Dios de los cielos, que hizo la tierra, o oh, perdón, la mar y la tierra. Y cuando los marineros oyeron esto, leemos, Y aquellos hombres temieron sobremanera. Lo que me gusta de este pasaje es esto. Jonás está rebelde. Jonás no está siguiendo las instrucciones de Dios. Todo lo contrario. No quiere tener nada que ver con Dios. Él está huyendo de delante de la presencia del Señor. Pero, sin embargo, Dios lo está usando para testificar, para dar a conocer al único y verdadero Dios viviente. Y cuando oyeron la convicción de Jonás, que él realmente conocía a ese Dios... Mira al versículo 9, dice aquí, Y aquellos hombres temieron sobremanera, y dijeronle, ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron, realmente versículo 10, porque ellos entendieron que huía de, la de Adonai. Si ellos conocían de delante de Adonai, conocemos ese término, yud he vav he ese nombre sagrado de Dios, esas cuatro letras del nombre de Dios. Nosotros sí entendemos eso, pero estos hombres no. Acaban de oír que huía de alguien. No sabían el significado de ese nombre, pero ahora sí lo hicieron. Y aquí dice que Jonás les había dicho que huía de delante de Adonai. Versículo 11. Y dijeronle, ¿qué te haremos para que la mar se nos quiete? 
porque la mar iba a más y se embrevecía. Versículo 12. Él le respondió, Tomadme. Esto es importante, porque este término, levantarme, tiene que ver con la misma idea de que el Mesías se ha levantado. Y lo que quiero que sepas es esto. A través de los profetas, vemos diferentes versículos que se relacionan con la persona y la obra del Mesías. Así que, Jonás les dice, si quieren que este mal se detenga, si quieren ser salvos, tienen que levantarme. De la misma manera, si queremos ser salvados de nuestros pecados, el Mesías Yeshua, es decir, Jesús de Nazaret, tuvo que ser levantado sobre aquel árbol. Versículo 12. Él le respondió, Tomadme y echadme a la mar, y la mar se os aquietará, porque yo sé que por mí ha venido esta gran tempestad, esta gran tormenta. Está sobre vosotros. Así que Jonás entiende eso, y Jonás también está preparado a morir. No por el servicio a Dios, sino que quiere morir para no servir a Dios. Quiero compartir con ustedes una verdad muy importante, y lo veremos la próxima semana cuando continuemos en el capítulo 2. Lo que vamos a ver es que Jonás no solo esperaba morir, pero vamos a ver que Jonás murió cuando entró en esa mar, en el vientre de ese gran pez, porque vamos a descubrir que él fue bien abajo, hasta Cheol. Cheol es el vientre de la tierra. Bíblicamente hablando, siempre que ese término, Sheol, se utiliza en la Biblia hebrea, es en referencia al lugar para los muertos. ¿Por qué eso es importante? Recuerda lo que Yeshua le dijo a unos líderes religiosos de su tiempo. Ellos le dijeron, nos gustaría ver una señal que nos pruebe quién eres. ¿Y qué dijo el Mesías? Él dijo, bueno, no se les dará señal. En realidad, si nos fijamos en las Escrituras, encontraremos que Él hizo señal tras señal tras señal, pero no estamos dispuestos a recibirlas. Entonces, Él les dice, no se les dará ninguna señal, excepto, y eso es tan importante, Él les dará una señal. Él dice, la señal del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre de la tierra tres días y tres noches, o el vientre del pez tres días y tres noches, así también estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches. ¿Dónde? En Cheol, el vientre de la tierra. ¿Y qué pasó después de tres días y tres noches? Ya conoce la historia. Yeshua resucitado de entre los muertos. Y eso es tan importante porque veremos esa misma resurrección y esa es la señal de la que hablaba el Mesías. Vamos a ver ese mismo poder de resurrección en la vida de Jonás. Y veremos lo que logra en la próxima lección. Veamos el versículo 13. Aquí encontramos que estos hombres estaban preocupados. Quiero decir, ellos simplemente no querían tomar una vida humana entonces, ¿qué hicieron? Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron. Eso es, no eran capaces de salvarse a sí mismos. Y, consecuentemente, nadie es capaz de salvarse a sí mismo. Por lo tanto, no fueron capaces de hacer eso porque el mar seguía empeorando y la tormenta era fuerte sobre ellos. Versículo 14. Entonces, clamaron a Adonai, y esta es la primera vez que estos adoradores de ídolos, 
Esta es la primerísima vez que claman a ese nombre, el nombre sagrado de Dios, el nombre que transciende todas las cosas. Así que, de nuevo aquí, la gente pregunta, ¿puede Dios usar esto? ¿Puede Dios usarme? Sí puede. Si es capaz de usar a un Hanás rebelde para traer a estos hombres la revelación del único Dios verdadero, Él puede usarte y Él puede usarme. Así que, cada uno de estos hombres, versículo 14, entonces clamaron a Adonai y dijeron, Rogámoste ahora, Adonai, que no perezcamos nosotros por la vida de aqueste hombre. Porque, dice aquí, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, es decir, el asesinato de la sangre, de sangre inocente. Porque tú, Adonai, has hecho como has querido. ¿Y por qué está esta afirmación ahí? Está ahí para enseñarnos un principio muy importante. Y eso es que Dios es soberano. Y lo que ellos quieren hacer, y estos hombres marineros se volvieron tan sabios, porque querían hacer de acuerdo con lo que es la voluntad de Dios. Y ellos querían participar en eso, por lo que están diciendo, no hacemos esto en la expectativa de juicio, que pudiéramos perecer a causa de la sangre inocente. Lo estamos haciendo porque tu profeta nos lo dijo así. Estamos haciendo esto y entendemos que tú eres el Señor de señores y que haces lo que quieras. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y echaron a la mar. E inmediatamente, esa fue una gran revelación que les comunicó un gran mensaje, que dice, y la mar se quietó de su furia. Y temieron aquellos hombres a Adonai, cierto, los hombres, versículo 16, y temieron aquellos hombres a Adonai con gran temor. Y aquí hay un principio muy importante. Hasta este momento, estas personas tenían miedo. ¿De qué? Tenían miedo de lo que capturaba su atención. Todos sus pensamientos estaban enfocados en esta tormenta. ¿Estaban preocupados de qué? La muerte. Pero ahora, debido a la revelación de Jonás, del único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, ¿qué sucede? Bueno, miremos una vez más. Y temieron a aquellos hombres a Adonai con gran temor. ¿Y qué les causó eso? Les causó un espíritu sacrificial. En el momento en que entendieron quién era Dios, ¿qué hicieron? Ofrecieron sacrificios, sacrificaron ofrendas al Señor e hicieron un voto, un compromiso. Quiero que veas una vez más cómo es que todo el mundo está obedeciendo a Dios. Estos hombres, estos adoradores de ídolos, ellos, en este libro, a causa de los acontecimientos, vinieron a la fe en el Señor Dios de Israel. Y esa fe los llevó al sacrificio y a hacer un voto. Eso es, un compromiso. ¿Ves? Jonás no estaba viviendo un compromiso. Y la pregunta que debemos plantearnos es la siguiente. ¿Estamos viviendo ese compromiso? ¿Demostramos el temor del Señor? ¿Tenemos ese espíritu sacrificial? Así que estos hombres hicieron justamente eso. Temieron a Dios con un gran temor, es decir, que le dieron a Dios la prioridad sobre tu vida. Y no estaban preocupados por lo que otras personas podrían pensar. No estaban pensando en esa carga y lo que podría costarles. Pusieron a Dios primero en su vida. Y ese es el mensaje de un verdadero creyente en el Dios de Israel. Así es como un seguidor del Mesías, Yeshua, actúa. Ellos entienden el verdadero poder de la fe 
en lugar de la impotencia de la rebeldía ante Dios. Así que pagaron sus votos, ¿y qué sucedió? Veremos que un gran acontecimiento le ocurrió a Jonás, porque Jonás dice, hizo algo. Jonás comenzó a cambiar en esta situación. Y muchas veces Dios nos lleva a una situación difícil para que podamos cambiar. Bueno, mi tiempo ha terminado. Hasta la próxima semana, cuando continuemos en esta profecía de Jonás. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otras personas. Por favor, únete a nosotros cada semana a esta hora y en este canal. Para más información, visítanos en la web en loveisrael.org. Allí encontrarás artículos y numerosas conferencias realizadas por Baruch y enseñanzas en forma de video que puedes descargar o ver online. Hasta la semana próxima. Que el Señor te bendiga en nuestro Mesías Yeshua, Jesús, mientras caminas con él. Shalom desde Israel. Shalom.